0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al Grupo Acciona. Hola, soy Marta Vila, especialista de producto en en el capítulo de hoy tenemos con nosotros al CEO de Vestinver, Enrique Pérez Pla, que además de ser brillante como profesional, como imaginaréis, es una grandísima persona. Para que podáis conocerle mejor, hoy vamos a hablar con él sobre su trayectoria profesional y su opinión acerca de la evolución del sector. Quique, ¿cómo estás? Bueno, ¿te parece bien que que te llame Quique? Me
1: parece fenomenal, porque me me llama todo el mundo Quique, menos mi madre cuando vivía, cuando estaba enfadada.
0: Ah, bueno, pues como hoy no estamos enfadados, Quique, nos quedamos con Quique. Fenomenal. Muy bien, Quique, pues eh, la primera pregunta, ¿cuándo decidiste que querías dedicar tu vida al mundo de la inversión, al sector financiero?
1: Bueno, no tengo un recuerdo exacto de de cuándo fue, Sí te diré, Marta, que toda mi vida me ha gustado mucho el mundo de la economía y de la empresa. Yo creo que un poco mi padre era empresario, entonces he vivido los momentos buenos, los malos, los, los medianos. Y siempre tenía en la sangre un poquillo el mundo de la, de la economía. Entonces me de, de, decidí estudiar Económicas y en un momento dado, en el cuarto, de, yo creo un cuarto año de, de Económicas, en la asignatura de Historia Económica Mundial, tenía que hacer un trabajo... E hice un trabajo sobre el crack del 29, de la bolsa. Uh-huh. Yo no, tenía, no había tenido relación con la bolsa en mi vida y la verdad es que me pareció un mundo apasionante y yo creo que ese es el momento, sin saberlo, inconscientemente, sí. donde dije, ah, pues igual este es mi sector. Y tuve la suerte de trabajar en el sector. Exacto, claro, ¿Cuál,
0: porque ¿cuál fue tu primer destino profesional?
1: Pues mira, mi primer destino profesional fue en Banif. Uh-huh. Banif, que ahora pertenece al Banco de Santander, en ese momento era una banca privada de, del Banco Central Hispano, del Banco Hispano, de hecho, que todavía no estaban fusionados, y bueno, me ofrecieron entrar primero en el Departamento Internacional, Álvaro Llanza, que es una persona que estoy aquí con nosotros, pues me ofreció entrar con él en el Departamento Internacional, y muy pronto me pasé a lo que se llamaba gestor de patrimonios, que es lo que llaman hoy banquero privado.
0: Uh-huh. Y hemos visto cómo gran parte de tu carrera ha estado ligada a la figura de Marc Giacopacci. que os llevó a Marc y a ti a montar vuestra propia gestora?
1: Pues mira, Marc le conocí en el año 87, 1987, es decir, el siglo pasado, en Londres. Marc era un tío brillantísimo, muy joven, un chaval tenía, yo tenía 27, Marc tenía 24, y él empezaba a trabajar en la industria, yo también, yo llevo un, un año más. Y, y al, bueno, él estaba en, una, en un broker que se llamaba Carnegie Yo estaba en una pequeña banca de inversión que se llamaba Ibercorp Y Mark se, acab, se acabó convirtiendo, o sea, el broker donde Mark trabajaba En el mejor cliente de, de la banca de inversión donde yo trabajaba Entonces nos hicimos muy muy amigos Nos llevábamos muy bien, cada vez que venía a Madrid Salíamos, cenábamos, visitábamos compañías juntos Y en el año 88 vino la reforma del mercado de valores, donde desaparecían los agentes de cambio y bolsa, que antes era por oposición, y entonces empezaban a, a operar unas nuevas figuras que eran agencias y sociedades de valores. Y ahí fue cuando Mark y yo, que queríamos que éramos muy brillantes y muy buenos y que hacíamos las cosas muy bien, vimos muy claro que era el momento de montar nuestra nuestra sociedad de valores.
0: ¿Y ahí seguíais en Londres?
1: No, él estaba en Londres, yo estaba en Madrid, y era montar una sociedad de valores en España, teníamos clarísimo qué es lo que íbamos a hacer, que era dar servicio a inversor institucional extranjero en sus decisiones de compra y venta en España, y nada, y nos pareció que era el momento para montarlo. Teníamos un pequeño problema, Marta, que es que para montar una sociedad de valores se necesitaban 750 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, y entre Mark y yo teníamos 7.500 pesetas en el bolsillo. Entonces, bueno, pues... Pequeño eh,
0: problema, sí. Pequeño problema.
1: Entonces, bueno, pues eh, eh, hicimos una pequeña lista de posibles candidatos que les, pusiera, les pudiera interesar financiarnos la, la operación. Y bueno, pues gracias a Dios, los que eran los jefes de Mark en aquel momento en Londres, uh-huh. que eran los responsables de Carnegie London, pues eh, decidieron eh, apostar por nosotros y montamos lo que fue Carnegie España, que era la filial del grupo Carnegie en España, para dar servicio de Bolsa Española a inversor institucional extranjero. En un principio teníamos un 7%, Mark, yo y otra gente que venía con nosotros teníamos un 7%, en el año 92 eh, compramos eh, hasta el 44% de Carne y España y en el año 96 nos hicimos con el 100%, que posteriormente se lo vendimos al Banco Esrodes y nos incorporamos con Esrodes a hacer todo el área de, de inversión.
0: Bueno espectacular entonces. ¿eh? Nada bien
1: nos salió, nos salió bien, tuvimos sí, suerte. Sí. ¿sí?
0: Bueno y unos años de mucho trabajo entiendo también.
1: Sí, además eran un año, unos años apasionantes porque era cuando España pues era todavía un país emergente, era antes de la incorporación de España, bueno de hecho fue un poquito antes de la incorporación de España a la Unión Europea, eh, luego también fue la, los años en el que se iba a crear el euro y la incorporación de España al euro con la consecuente Caída de tipo de interés que se produjo en España, la bonanza del, del mercado español, fue apasionante, la verdad es que ha sido una historia apasionante de nuestro país, que he tenido la suerte de tener una, una edad para poder vivirla
0: desde luego, y si, si tuvieses que destacar uno, varios hitos de, en tu carrera entiendo que uno de ellos sería, sería pues ese,
1: ¿no? Yo creo que uno es eh, conocer a María copachi uh-huh. que como bien has dicho, pues, estamos traba- llevamos trabajando juntos desde el año eh, 89, o sea que ya llevamos m- muchos años juntos, montamos una primera compañía juntos que fue eh, Carnegie que tuvimos la suerte de vendérsela e incorporarnos a un banco más grande, y luego montamos juntos Fidentis también que al final la hemos incorporado a Vestinver, entonces eh, conocer a Mark es uno de los hitos, desde luego, y luego pues probablemente aún haciendo lo mismo con el mismo equipo, pero hemos pasado por diferentes fases, o sea, empezamos en Carnegie, luego entramos en el Rogers, donde aprendí, aprendí una serie de cosas, luego entramos en Citigroup, que en aquel entonces era la mayor institución financiera del mundo, y ahí aprendí muchísimo, tanto de lo que hay que hacer como de lo que no hay que hacer, y luego, pues aquí en Vestinver en mi última etapa profesional, pues también estoy aprendiendo mucho. Entonces, esos serían un poco los hitos así más importantes.
0: <risa> Fenomenal. ¿Qué, qué importancia, Quique, le darías al equipo a la hora de gestionar?
1: Pues yo al equipo, tanto a la hora de gestionar como a cualquier hora, le daría muchísima importancia. Yo creo que el equipo es lo que fortalece las individualidades. Y poniendo un símil de, de fútbol que me gusta mucho... Eh, los jugadores son los que ganan los partidos, pero los equipos son los que ganan los torneos. Entonces yo creo que el equipo, yo siempre le he dado muchísima importancia. He tenido la suerte en toda mi carrera profesional contar con grandísimos equipos y, y además es que es comodísimo tener gente buena, uh-huh. por, que sea tu responsabilidad, porque te descarga de muchísimo trabajo.
0: Desde luego. Cuando has comentado eh, la creación ¿no? de, de Fidentis, ¿en qué año fue?
1: 2003. Cuéntanos
0: un poco... Eh, ¿cómo, pues mira, ¿cómo fue no, esa no, historia?
1: Pues mira, estábamos, nosotros como te decía, empezamos una cosa pequeña que era Carnegie, que era, digamos, nuestra mercería de ahí pasamos a un banco intermedio europeo que era Srodes pero siempre con el mismo equipo, o sea, lo único que hicimos fue cambiar el, la placa de la puerta de ahí, en el año 2000 Citigroup, que era Salomon Brothers decide comprar el negocio banca de inversión de Rhodes, con lo cual, de venir de nuestro pequeño broker, acabamos en la mayor institución eh, financiera del mundo Ahí estuvimos tres años, que como te he dicho antes, eh, aprendí muchísimas cosas, tanto buenas como malas, pero sí veíamos que en el mundo Citigroup era complicado tener un eh, broker especializado, un producto especializado, o sea, español, para vender al resto del mundo, que es lo que hacíamos nosotros, porque precisamente Citigroup lo que tenía era oficinas en muchos sitios del mundo para vender a los los locales los productos de Citigroup, y nosotros hacíamos lo contrario. Entonces entendíamos que no tenía mucho sentido. Luego Citigroup, la parte del análisis, la tenían separada en sectores y se llevaba desde Londres. O sea, por ejemplo, nosotros éramos un broker especializado en España, pero Telefónica lo llevaba un analista en Londres. Las Eléctricas lo llevaba un analista en Londres. Entonces nosotros lo empaquetábamos como un producto especializado, pero en cierta manera se estaba un poco prostituyendo nuestro producto. Con lo claro. cual creíamos que era buen momento para montar una boutique Especializada en bolsa española, y es lo que, lo que hicimos. Fue un poco volver a nuestras raíces uh-huh. eh, iniciales.
0: ¿Y cuál consideras que ha sido la mejor idea de inversión que has seleccionado?
1: <risa> bueno, no sé, Marta, con casi 40 años en el sector he tenido, que he tenido muchas ideas. ¿Alguna que te he ideas, No, he tenido muchas ideas algunas muy buenas y otras muy malas. Gracias a Dios yo creo que el número de buenas han sido algo más que el número de malas. Eso sabemos que sí. El saldo yo creo que es bueno, pues no lo sé. Así, pues pues mira, yo creo que fuimos en en el año 96, a mediados de los 90, apostamos muchísimo eh, en aquel entonces por lo que eran energías renovables. En en España, que era el caso de Gamesa, que aquí no se conocía. Y la verdad es que fue... eh, una recomendación buenísima que le dimos a nuestros inversores. Apostamos mucho por ACCIONA, cuando ACCIONA se, se ya definitivamente apostó por el mundo de las renovables, cuando compró EHN en Navarra, pues lo mismo, también fuimos de los primeros analistas que empezamos a, a hablar de ACCIONA en ese giro a, a la energía renovable, que también salió fenomenal. Eh, Grifols, por ejemplo, que estuvimos en la salida a bolsa y era una compañía que no conocía a nadie y es ahora una de las compañías punteras del, del mercado español Robi, últimamente, también desde la época en Fidencies y en Best Inver Securities, en la época de Bestimber Securities la hemos recomendado muchísimo y ha sido, bueno, el año pasado yo creo que fue el mejor valor de la bolsa, uno de los mejores valores de la bolsa en fin, que hay, que hay varias, también te puedo contar... Eh, muchas cáscaras de plátano que nos hemos encontrado pero vamos, pero, pero sí, varias
0: Fenomenal eh, pues vamos a hablar un poco, si te parece, del sector ¿crees que nos encontramos en una nueva fase de concentración en, en el sector? Eh, ¿cuál es el papel de Bestinver en el mismo? Vale. ¿quiénes crees que serán los, los ganadores? Quique
1: bueno, yo creo que el sector, o sea, hay concentración hay concentración eh, bueno, que inició en su momento la mutua en lo que es parte de las gestoras. Luego, en el mundo de la banca privada, pues yo creo que Singular Bank también está haciendo muchos movimientos, está habiendo muchas compras, muchas idas y venidas de banqueros. Entonces, yo sí que creo que hay concentración y que va a seguir habiendo la eh, concentración. ¿Ganadores? Pues eh, yo creo que serán aquellos que sean capaces de ofrecer a sus eh, inversores los productos que quieren. Entonces, yo creo que serán aquellos que tengan más de un producto, en líneas generales. No solo te hablo de una gestora que sea multiproducto, sino grupos financieros que puedan aprender a ofrecer diferentes servicios de inversión a sus diferentes perfiles de clientes. Y luego en cuanto a papel, ¿qué va a hacer el en Bestimer y tal?
0: <risa> Vamos eh, en esa línea, ¿no? Yo
1: creo que es buena, buena pregunta. Sí, yo, yo creo que Vestinver ya con la operación Confidentis, pues lo que se pretendió es no solo ser gestor, o sea, ser una magnífica gestora, como lo ha sido en los últimos 30 años, lo es ahora y espero que lo sea dentro de 30 años, eh, pero que querer también hacer otras cosas. Entonces, ahora digamos que somos un grupo financiero independiente y la idea es ser un grupo financiero independiente más importante en España. ¿Que vamos a participar en la consolidación? Pues Marta, no necesariamente. Ahora, si aparece algo que pueda ser interesante, que tenga sentido y que nos impulse nuestro plan de negocios, eh, nos adelante el plan de negocios tres o cuatro años, como mínimo lo miraremos. Uh-huh. Pero dicho esto, crecer así a lo loco tampoco está en mi...
0: No, pero desde luego alineados con los inversores, ¿no? Como comentabas, es decir...
1: Siempre, siempre. yo creo que... es es. O sea, la
0: demanda de productos que, exactamente. que yo existe. Exactamente. Creo,
1: yo creo que tenemos que ser capaces de eh, ofrecerles una diversidad de productos... A, a, es que al fin, al fin y al cabo tenemos 50.000 partícipes que no todos son iguales y no todos tienen las mismas necesidades y creo que debemos ser capaces de tener productos lo suficientemente atractivos y complementarios uh-huh. entre ellos para poder ofrecer una muy buena gama de servicios a nuestros inversores.
0: ¿Y cuál dirías que es la hoja de ruta del Stimber para los próximos años? Pues no sé si quieres de... añadir algo más.
1: Sí, pues... Eh... Eh, bueno, pues un poco la que os comenté al, al poco tiempo de llegar aquí Yo creo que Vestinver no hay mucho cambio que hacer Yo creo que está todo muy ordenadito Vestinver, como he dicho antes, lleva 35 años Haciendo lo que sabe hacer Con una filosofía de gestión muy clara Una filosofía de gestión que no hemos variado Y que eh, da sus resultados Que está basada en los tres pilares que siempre hablamos Del largo plazo, de la gestión del riesgo ...del análisis fundamental y eso desde luego no lo vamos a cambiar. Dicho esto, ¿que hay más cosas que puede hacer Bestinver? Yo creo que sí. Yo creo que Bestinver es una plataforma magnífica para ofrecer a los inversores... ...por ejemplo fondos alternativos que no se había hecho hasta ahora... ...que los inversores lo estaban demandando, que como no lo podían tener aquí... ...lo estaban adquiriendo en otros sitios... Entonces yo creo que tiene, por ejemplo, muchísimo sentido desde el punto de vista de producto, pues contar con una gama de fondos alternativos. Hemos empezado por donde creemos que tiene sentido empezar, que es un fondo de infraestructuras en activos reales. ¿Por qué? Porque es la manera de mezclar el conocimiento eh, y el know-how de, de Acciona en infraestructuras con la eh, experiencia de Vestinver en la gestión de fondos. Entonces, siendo la gestora de Acciona yo creo que la mejor, la mejor manera de debutar en este área de, 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 activos de, de, activos real, de fondos de activos reales, pues era un fondo de infraestructuras, que es por donde hemos empezado. No me gustaría quedarme ahí, Marta, ni que nos quedemos ahí. O sea, yo creo que tenemos que tener una familia de fondos alternativos. Pues probablemente, una vez que este fondo, que ya estamos camino de, de, de cerrarlo y, y a ver si llegamos a los 300 millones que nos habíamos marcado, pues a lo mejor seguir con otro fondo de infraestructuras, quizá más Greenfield, uh-huh. y no tanto en activos Brownfield como ha sido este primero, intentando buscar unas rentalidades más de doble dígito. Entonces, eh, ese sería un crecimiento natural. Eh, probablemente, y hablando de activos reales, pues a lo mejor en su momento no estaría mal que tuviéramos un fondo inmobiliario. Uh-huh. Y, ¿por qué no?, pues algo de private equity. Entonces, fondos alternativos, en la hoja de ruta, está, queremos crecer, Queremos gestionar, llegar a gestionar ahí 1.000, pues, 1.500 millones en los próximos 4 o 5 años y, y yo creo que lo vamos a conseguir. Luego, en cuanto a otro tipo de fondos, pues yo creo que también siendo la gestora de, de Acciona, pues tenía mucho sentido eh, implementar muy bien todo el tema del ESG. Creo que lo hemos hecho, lo hemos hecho en tiempo récord. Creo que somos bastante líderes ahora en ese sentido. Entonces ahora lo que me gustaría, pues eh, uno, dar un espaldarazo al fondo Mega Tendencias, uh-huh. que creo que es muy escalable y además es, eh, creo que es una, unas temáticas muy bonitas y que les puede interesar mucho a nuestros partícipes y a partir de ahí pues a lo mejor crear algún otro fondo más y ya pues poder tener fondos en capítulo 8 o capítulo 9, o sea, más, eh, más si quieres con más ambición en el mundo del ESG. Entonces eso sería hoja de ruta en cuanto a productos eh, alternativos, fondos eh, si quieres o más la temática de la inversión socialmente responsable y luego en cuanto a perfil del inversor pues eh, trabajamos para nuestros 50.000 partícipes y a los que siempre les vamos a cuidar y a los que vamos a dirigirle eh, todo nuestro interés pero también creo que somos una casa que podríamos optar a tener más presencia en el mundo institucional o en el mundo asesorado entonces pues también creo que debemos eh, eh, incrementar nuestra presencia en ese canal que hasta ahora tampoco lo habíamos tenido. Desde luego. Y tampoco te creas que, que mucho más, eso en cuanto a la gestora bueno, y luego la sociedad valores. Sin
0: prisa, sin prisa, pero sin pausa. Sí, ¿eh? pero yo creo
1: que es, eh, o sea, no es muy complicado, es eh, mejorar un poco lo que teníamos, es completar lo que teníamos y, y sin volvernos locos, haciendo lo que sabemos hacer.
0: Exacto. Fenomenal. Eh, ¿Nos podrías dar, Quique, alguna recomendación para los jóvenes que se están iniciando un poco en este sector? Tú que ya tienes experiencia.
1: Pues, pues te voy a dar un consejo que me dio a mí, te sirve a ti y sirve a los jóvenes, digo porque tú eres muy joven, y sirve a todos los jóvenes bueno. que vayan a incorporar a la casa. Que es un consejo muy fácil de dar, muy fácil de entender, pero muy difícil de seguir sorprendentemente. Y este me lo dio a mí el primer jefe que yo tuve en mi, en mi vida cuando empecé en, la carrera, en, esta, en esta carrera vamos, en esta profesión, que es, hay que comprar cuando baja y vender cuando sube. Eso es un consejo que muy y poca gente... que viene gente, muy
0: bien ahora, justo. Pero que muy, poca gente
1: sigue, muy poca gente sigue. entonces Comprar cuando baja y vender cuando sube. Para todos los jóvenes que nos estén oyendo. Sí, tomo nota.
0: Eh, ¿Y qué puede ofrecer Bestinver a, a esos jóvenes o no tan jóvenes que quieran dedicarse a la inversión o tener una carrera en el mundo financiero?
1: Yo creo que Bestinver es una casa inigualable, eh, para el que tenga la suerte de recaer aquí, sea joven o no tan joven, pues yo creo que les podemos ofrecer, uno, una experiencia de 35 años haciendo bien las cosas, cosas sencillas, cosas que es de sentido común hacerlas bien, pero que no todo el mundo las hace bien y aquí se hacen bien desde hace 35 años. Una filosofía de inversión muy clara, eh, una manera de atender a nuestros partícipes que yo creo que no lo tiene ninguna otra gestora. Creo que tenemos una dedicación a nuestros partícipes que no existe en el sector y que yo como partícipe, o si yo soy partícipe, pero, pero a los partidos que yo conozco lo agradecen muchísimo ese seguimiento que, que, que hacemos de, de su situación. Y, y luego pues, yo creo que es un sitio muy agradable para, para trabajar con mucha visibilidad, con muchísimo talento en la casa, a más talento tanto de gente joven como de gente mediana como de gente mayor. No sé, yo creo que somos un buen mix.
0: Fenomenal, que Pues si te parece, te hago tres preguntas para acabar con este capítulo. El primero, eh, un libro. Un libro que recomendarías a nuestros oyentes.
1: Vale, pues un libro que no tiene nada que ver con las inversiones, pero que tiene que ver con la vida y que ayuda mucho eh, a la vida y a las inversiones. Vamos, de hecho es un libro que está escrito en el principio del siglo XVII y que yo creo que está de plena actualidad y se llama El arte de la prudencia, de Baltasar Gracián. No es un libro como tal, sino que son... Eh, muchas recomendaciones sobre el hombre prudente o el ser humano prudente y es un buen libro de cabecera porque da igual por dónde lo abras cuando lo abras, dónde lo hayas dejado uh-huh. que siempre eh, y aunque te lo leas 27.000 veces te ayuda mucho a reflexionar y ahonda mucho en eso en, en,
0: en, ¿Nos podrá ayudar para en la gente prudente invertir con prudencia yo
1: creo que muchísimo, <risa> te va a ayudar mucho para invertir y te va a ayudar mucho en la vida
0: fenomenal, eh, pues una cita
1: una cita, quien arriesga gana.
0: Pero con prudencia.
1: Con prudencia. <ríe> quien arriesga, gana.
0: Muy bien. Y por último, un hobby. Algo que te gusta hacer pues, en tu eh, tiempo libre. Me
1: gusta mucho el deporte en su conjunto. Me tanto practicarlo, sobre todo, pero sí. gusta practicarlo y verlo.
0: <ríe> pues estupendo, Que No sé si quieres comentar alguna cosa más. Yo no me he apuntado a ninguna pregunta Nada. adicional.
1: Nada, Marta, muy bien, muchísimas pero, gracias, es un placer estar aquí contigo, que bueno. oía a los demás y me daban envidia, o sea, que hombre, ya. Que me, me alegra que me, hayas, que me hayas convocado.
0: Ya era hora, sí, sí, desde luego. Pues nada, muchísimas gracias a todos, a, a todos nosotros oyentes por estar en un capítulo más con nosotros y a ti, por
1: supuesto, por
0: venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta
1: pronto.